0: Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de mi podcast Anabella Bayrosi Sánchez. Hoy tendremos una fabulosa invitada, la chef Clarisa Pencini, quien nos acompañará y nos dirigirá para preparar una deliciosa receta, una crema tibia de remolacha con un toque de crema agria y eneldo. A continuación los ingredientes. Para cuatro personas, dos cucharadas de mantequilla con sal, una cucharada de aceite de canola, un ajo porro cortado en rodajas, la parte blanca, media cebolla blanca cortada en cubos, un tallo de celery cortado en cubos, media zanahoria cortada en rodajas, 600 gramos o una libra y media de remolachas hervidas y cocidas previamente hasta que estén tiernas, seis tazas de consomé de pollo o de vegetales caliente una cucharada de sal, un cuarto de cucharada de pimienta negra, una taza de crema agria, un manojo pequeño de eneldo fresco y un limón amarillo. Esto es todo, así que acompáñennos a preparar esta deliciosa receta.
1: Hola, bienvenidos
0: al podcast de pela by Rosy Sánchez. Soy Rosy y he creado este espacio para compartir ideas y tendencias junto a mis invitados. Acompáñame para que lleves tus días y tus pasos con mucha pasión y estilo. Hola, ¿cómo están? Primera vez que me conecto a un live para cocinar. Hoy tenemos una invitada súper especial que que nos va a ayudar muchísimo. Bueno, ella es la protagonista, por supuesto, de, de este live de hoy para prepararles una rica receta de crema de remolacha. Bienvenidas, gracias por estar aquí. Tenía muchas ganas hace rato de conectarme con ustedes y y bueno, la verdad es que siempre me gusta buscar temitas así, interesantes, cosas diferentes, temas de los que me gustan a mí para disfrutarlo y, y, y para llevárselos a ustedes con todo el cariño del mundo, pero también para que les puedan aportar ideas nuevas, aprendizajes, cosas diferentes cosas que ustedes valoren, lo, 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 lo sepan apreciar, lo lleven en su corazón y que también lo disfruten, por supuesto. Hoy estamos felices, es, me siento muy, muy contenta de tener hoy una invitada muy especial, Clarissa Pencini, eh, hermana de nuestra queridísima Titina, ella también muy querida, por supuesto. Clarissa tiene años de experiencia. Este, bueno, es una mujer muy joven, ¿no? pero, pero tiene una larga trayectoria eh, recorrida en, en el ámbito de lo que es la gastronomía, es una chef que, que ha hecho carrera tanto en Venezuela en su ciudad natal Caracas y aquí en Estados Unidos lo ha hecho en Nueva York, nada más y nada menos entonces nos va a acompañar el día de hoy con esta deliciosa receta que primera vez confieso que preparo crema de remolacha este, espero que, que quede tan deliciosa como, como toda esta ilusión que tenemos de prepararla Hola, hola, ¿Cómo hola ¿Cómo Rosy, estás
1: ¿cómo estás? Buenas tardes, gracias por Buenas esta tarde. invitación
0: no, Gracias a ti por acompañarnos, estoy de verdad muy feliz de que estés con nosotras esta tarde Te presento a mi comunidad, como ya lo venías diciendo, pues eres una persona con muchísima trayectoria Además que te siento muy cercana, eso es muy bonito este, que, que la gente sepa llegar ¿no? con su mensaje, con sus ideas Y tú lo sabes hacer muy bien por eso quise tenerte esta tarde de hoy, para que mi comunidad te conozca y tu comunidad tampoco pueda conocer un poquito de mí, pero la protagonista eres tú, porque tú eres la, la, la fabulosa en las artes culinarias de la cocina.
1: Gracias, gracias. Bueno, sí, tienes razón. Tengo más de 20 años de experiencia wow. este, antes de estudiar formalmente cocina y una vez que estudié, me formé aquí en Nueva York, en una escuela que se llamaba en ese momento The French Culinary Institute, eh, ahora se llama The International Culinary Center, eh, excelente, ahí se formaron una cantidad de chefs súper famosos de la ciudad, pero bueno, luego de eso me fui a Caracas, hice carrera larga allá, tuve una pastelería, me dediqué muchos años a eso, y luego volví para Nueva York hace 10 años, y fundé junto con mi esposo eh, The Sandwich Shop y es un negocio que ya tiene siete años, ha sido todo un éxito, eh, está, bueno, en este momento es maravilloso porque siempre fue eh, diseñado para delivery, y bueno, vino como anillo al dedo para este momento, que bueno, lo que hemos vivido este 2020, ¿no? Claro. Donde te hemos tenido que readaptarnos y, y re reestructurar nuestros negocios, pero en el caso del Sandwich Shop, bueno, ha sido todo un éxito, y bueno, aclamado en nuestra comunidad en Williamsburg, aquí en Brooklyn, este, bueno, y ahora con nuevos proyectos, que ya hablaremos de eso. Pero también quiero hablar de tu marca, Rosy.
0: Claro que sí, qué maravilloso. O sea, tú creaste tu tu marca, es un concepto que va más allá de solamente un restaurante físico, sino también de, de llevar ese servicio a los hogares donde las personas puedan disfrutar, de repente quieren ver una película en familia y quieren disfrutar de algo diferente y que más delicioso que un buen sándwich, bien preparado, o sea, eso es maravilloso.
1: Absolutamente, con una cantidad de recetas que evocan además mi tradición familiar, nuestra sazón latina, venezolana, la verdad es que ha sido un éxito y bueno, seguimos por ese camino y en el camino de las artes culinarias, y bueno, vamos a ver qué nos trae el destino. Y tú, Rosy, cuéntame.
0: Eres una apasionada de la cocina y eso me encanta. Bueno, tú sabes que yo también, este, además de diseñar zapatos ahora, yo soy ingeniero industrial, como bien sabes, wow. clarito, pero me tuve que dedicar a otra cosa acá. Cuando llegué, no quería cumplir un horario, sino que, bueno, por el tema de que mis niños llegaron muy pequeñitos, uno de nueve y una de tres, yo quise hacer algo que me permitiera tener cierta libertad con el tiempo porque ellos necesitaban aún más atención por el tema de la de- adaptación a este país, ¿no? Entonces, empecé con un negocio de ventas de accesorios y eso, ya esta historia la he contado varias veces, este, pero, pero bueno, para, para, para tu comunidad que no la conoce, así como que un poquito en detalle, porque tenemos poquito tiempo, pero eh, ahí fue donde yo me enamoré del tema de los zapatos, realmente, cuando comencé. Es ¡Qué
1: fascinante!
0: A... Sí, de verdad que, que... ¿A qué mujer no
1: nos gustan los zapatos? Sí, y mujeres. tener miles miles de ellos además sí.
0: yo creo que a veces hay que, que como que tener un espacio alquilado adicional para porque es que no, solo para zapatos cosas pero los zapatos son una adicción este, los zapatos representan la libertad de la mujer sabes entonces, por eso es que nosotros nos tenemos tanta fascinación por ellos, porque para nosotras un par de zapatos representa libertad. Cada vez que tenemos un par de zapatos nuevos es como que más libertad todavía. Entonces,
1: ¿Y un eso, par de tacones?
0: Sí, y los tacones también. Yo a pesar de, la, de, de todo lo que estamos viviendo ahora con el tema del confort, el tacón yo creo que siempre va a tener su lugar de privilegiado y todas, muchísimas, eh, los amamos, no lo vamos a descartar jamás. Porque cuando te subes en un tacón ya eres otra cosa diferente. Es como que se amplifica lo que tú llevas en tu ser.
1: Y tu, tu feminidad, personalidad. tu personalidad, claro que sí, es, te empodera. El tacón eh, te hace sentir muy femenina, muy bella. Y no, no uno no puede dejar de usar tacones por más incómodos que sean, pero embellecen demasiado, y tú tienes unos tacones que se pierden de vista, bellísimos.
0: Ay, gracias, me encanta que, que disfrutes mis zapatos, de verdad que son hechos, bueno, desde el corazón de una mujer apasionada por ellos, pensando siempre en, en mis mujeres, que como yo las llamo, siempre pensando en sus personalidades, cómo son, qué es lo que quieren, qué es lo que necesitan, qué es lo que desean mostrarle al mundo, entonces ellas son mi mayor inspiración realmente.
1: Vamos y tiene modelos de... muy variados, además. Sí. Pero mira, vamos, sí. vamos a empezar a cocinar. Claro, no, porque... Ok, si no, 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 no. Yo, yo tengo, mira, tengo mi mise en place. aquí. Voy a comenzar por prender acá. Ya va, aquí que... Ahí se ve mejor la olla, ¿verdad? Ok. Sí, voy sí. a prender mi hornilla.
0: Yo acabo de poner a, a un poquito calentar el caldo de pollo porque lo preparé temprano. De hecho, por ahí les compartí un videito preparando el caldo de
1: pollo. Yo te vi.
0: Quiero que nos cuentes qué le colocas tú al caldo de pollo, porque siendo algo supuestamente básico, pero tú sabes que hay ciertos toques como que le hacen eh, enaltecer ese sabor a
1: pollo. Bueno, yo empiezo caldo. la base de, de todos mis caldos, sea de pescado, de carne de res, o de pollo, o vegetariano, porque también no, no tiene que tener eh, carne claro. pues, o proteína. No soy
0: carnívora, yo no puedo desechar la carne
1: sola. Bueno, yo trato de bajarle un poquito el consumo, pero como algo de carne de res, bastante pollo y mucho pescado. Eso. Mira, yo a la base le pongo cebolla, ajo porro, celery y zanahoria. Esa es la base de todos mis caldos. Luego le pongo los huesos del pollo o las cabezas de pescado y eso lo de, le pongo agua, y después dejo reducir muchísimo esa, esa, hasta, esa mezcla hasta que se concentren los sabores. Y oh. luego le pongo sal y eso es todo. Cero cubito. Nada, Pero, nada, de, nada de eso. Nada de sabores concentrados, por favor. Pero esta, esta es la base y este es el secreto. Y esta es la base de cualquier, de cualquier caldo al estilo francés. Y los franceses le ponen un bouquet garni que es tomillo, eh, celery. Y un poquito de romero y un clavito también le puedes poner un par de clavitos y media cebolla blanca. El de garni también le da un perfume, pero depende de lo que vayas a hacer. Entonces yo prefiero no ponerle ni bouquet garni ni cilantro, por ejemplo, porque ya eso como que determina el sabor. Sí. Entonces, bueno, vo- voy a calentar primero o el poquito de aceite que les dije. Vamos a ver si me ¿Qué? ven aquí.
0: No. ¿Tienes algún truquito, Clarisa, para el tema del buque cuando tú se lo colocas algo? Por ejemplo, la cebolla, ¿lo colocas en algún recipiente, alguna malla, Porque yo he visto ese tipo de truquitos y creo que ayudan un poco. ¿O tú cuelas el caldo una vez que ya lo preparaste? para Yo lo coleo esta tarde.
1: Yo lo cuelo. Okay. Al final lo cuelo, lo dejo clarito. Si lo quieres desgrasar, lo metes en la nevera. Al día siguiente le quitas toda la grasa a la película que le sale por arriba y te queda tu consomé desgrasado, sanito, como base para cualquier sopa que quieras hacer.
0: Perfecto. La
1: verdad es, es muy fácil. Eh, mis highlights eh, en mi Instagram, que es clarisapensini, arroba clarisapensini, consiguen algunas recetas de si no, caldo.
0: Sí.
1: Hay varias, hay varias y hay de sopa de auyama y hay una base, el consomé de pollo está ahí. Para que la, la chequen postre, cuando necesite.
0: una receta de postres que me encanta. La próxima cita va a ser una receta de postres, se los prometo.
1: Ok, trato hecho. <risa> Vamos entonces, voy a colocar esto un poquito de aceite, una cucharada de aceite de aguacate. Ok. Que el aceite de aguacate aguanta temperaturas bien altas. Entonces es excelente para cocinar.
0: Tengo aceite de coco orgánico.
1: Bueno, yo el aceite de coco lo uso para ciertas recetas porque le cambia un poquito el sabor a la comida.
0: Este aceite no tiene nada de sabor, te lo recomiendo. Es netamente... Pónselo ciudadano. porque
1: también es excelente para cocinar por lo de la temperatura. Aguanta temperaturas altas.
0: Sí, Que sí, no, es, por...
1: no es el caso del aceite de oliva. Correcto, porque se modifica, ¿no? Exactamente. Y ya no es muy bueno para la salud una vez que pasa por una temperatura excesivamente alta. Pero vamos, voy a poner entonces mi cucharada de mantequilla, porque esto le va a dar un toque y un sabor espectacular a la sopa. Si quieren hacer la versión vegana, por ejemplo, no le pongan la mantequilla y utilizan su aceite de coco o su aceite de, de aguacate.
0: Bueno, levante la mano de que sea vegana en la audiencia esta tarde. ¿Cuántas maneras por aquí? <risa> Creo que todos. Somos
1: carnívoras. Bueno, yo siempre doy la opción, por si hay alguien que quiere usar en vez del caldo de pollo, caldo de carne, pues vegetariano viene bien. Y si no quieren utilizar la mantequilla, bueno, pues su aceite de de algún vegetal de su preferencia. Voy a empezar a dorar la cebolla y el ajo porro. Vamos, voy contigo. Dale, Rosy. Vamos a ir dorando. No tiene, Yo tengo el fuego muy bajito. Esto más bien es para que se duerman los vegetales más que agarrar color.
0: Para suavizarlos, ¿correcto? Para
1: suavizarlos, exactamente.
0: Ok. Repite la receta de hoy, por favor, Clarisa. El nombre de la receta, porque recuerda que esto va a pasar en formato podcast. Es importante que nuestra audiencia, cuando esté escuchando el podcast, sepa lo que estamos preparando,
1: Claro que sí. Hoy estamos preparando una crema tibia de remolacha. ¿Por qué yo digo que es tibia? Porque al final le vamos a colocar en la presentación una cucharadita de crema agria o de yogur, porque también pueden sustituirla por yogur, tipo griego, bien espeso. Y al mezclarse va a bajar un poco la temperatura de la sopa, pero es, es, es que es perfecto. ya van a ver cuando sirvamos esto, ya, les va a encantar. Eh, y bueno, los ingredientes bases son cebolla blanca, ajo, gorro
0: de... celery. Lo tibio es porque no es caliente caliente, no está hirviendo la sopa como, como hay otras sopas que son bien calientes y las sirves prácticamente hirviendo en el plato. Esta es una Exacto. sopa de temperatura tibia porque justamente al mezclar el yogur o la crema agria va, va a como que unirse esas dos temperaturas y va a quedar tibio, ¿no?
1: Exactamente. Ahora, se puede tomar fría también. En caso de que el clima pues, esté más caliente, lo que pasa es que mi sugerencia es para los meses que vienen, que son otoño e invierno. Bueno. Que Bueno, por lo menos yo estoy en Nueva York y son las estaciones que me tocan. Aquí hay que darle una vueltica y ponerle el ojito para que no se nos vaya a quemar y no tome mucho color, aunque tengo el fuego bastante bajo.
0: Okay.
1: Y voy... Voy a chequear acá la llama, le voy a subir un poquito, está me- te- medio bajo. Voy a colocar celery y zanahoria cortadita en cuadritos. Sí. Otro detalle, hay que tratar de cortar los vegetales más o menos del mismo tamaño para que se cocinen al mismo tiempo. No queremos unos pedazos crudos y otros cocidos.
0: Ahí yo me voy a confesar. <risa> Yo para cortarnos, sí, de verdad que tengo un cortador, mi cortador favorito es mi esposo. <risa> Él corta los vegetales, pero de una manera que tú te quedas, o sea, es, te desmayas de lo perfecto.
1: Bueno, porque eso es un arte, eso es mucha práctica, un buen, buen cuchillo y mucha técnica. Entonces yo sé que es medio fastidioso, pero es importante. Sí. Aquí entonces vamos a ablandar nuestros vegetales. Esto no debería tomar más de 10 minutos. El consomé lo tengo caliente para acelerar un poquito también este proceso, porque disponemos de una hora máximo en este live. Y tengo las remolachas ya cocidas. Yo las herví en agua sin sal y sin nada. Okay. Las, con concha y todo enteras. Y luego las pelé. Cuando, estuvieron ya, le, cuando le, uno le inserta un cuchillo finito, tienen que estar tiernas por dentro. Y esto porque la remolacha tarda mucho en cocinarse, entonces no íbamos a tener tiempo de esperar por ellas. Pero bueno, las tenemos así. Es más, hay, a veces se consiguen hasta ya cocidas en el automercado, en estos automercados orgánicos. Pero yo prefiero comprar todo muy fresco, sobre todo del Farmer's Market, de estos mercados de granjeros, que aquí en Nueva York los tenemos lunes, miércoles y viernes en Union Square, por ejemplo, de uno fabuloso, y ayer fuimos a comprar mi esposo y yo estas remolachas tan bellas y todo lo que estamos utilizando para esta receta. Mientras más fresco, más orgánico, menos genéticamente modificado, mejor para nuestra salud y la de nuestra familia. Entonces hay que hacer el esfuerzo, de ver, y vale la pena, porque el sabor es totalmente distinto, es una maravilla. El sabor
0: Entonces, es completamente
1: del cielo a la tierra, o sea, como que uno se está comiendo un vegetal, de verdad, verdad, verdad. Vamos sí. a seguir aquí, siempre revolviendo. ¿Cómo Va, van tus vegetales, Rosy?
0: Las y las...
1: No se las he puesto todavía.
0: Ok, el, el, el ajo porro.
1: Ya Por. se lo puse. Ajo, bueno. Cebolla, ajo porro, Celery y zanahoria van primero. Y eso es lo que estamos... Eh, ablandando ahorita o, o tenderizando
0: tender hay bien. que
1: estar pendiente para que los vegetales no agarren color y no se nos vayan a quemar la idea es solamente el suave, el que ya, Sí, que se, que se cocinen un poco
0: que ya precisamente la zanahoria y la remolacha están hervidas están suaves
1: La zanahoria no, la zanahoria se cocina bastante rápido. Y ahora Ah. con el toque de calor que le vamos a dar con el consomé caliente, se va a terminar de cocinar todo lo que tenemos aquí. Solamente la remolacha porque sí tarda mucho.
0: Acabas de decir, porque yo sí las pasé por agua caliente.
1: Bueno, está bien, está bien, no hay problema. También es un, un truco para poder acelerar un poquito la cosa. Y en la casa, cuando estamos cocinando y hay que servir el almuerzo, la cena o uno tiene de repente invitados en la casa, también si quieres acelerar el proceso, tu consomé caliente y tus remolachas ya cocidas, y la zanahoria también, no hay problema. Perfecto. La verdad es que, o sea, todo lo que, lo que se vuelva práctico dentro de una comida hecha por uno, yo creo que es válido.
0: Claro que sí, así mismo es, porque no, nos hace la vida más, más fácil.
1: Claro, y otra cosa es, por ejemplo, nosotras hemos hablado... A ti te fascina cocinar, pero no te gusta cocinar tanto bajo presión, ¿verdad?
0: No, me gusta. A mí me gusta disfrutar la cocina. Disfrutarla. No me gusta la cocina de compromiso. Gusta...
1: ¿Cómo es cuando, cuando Rosy cocina? Eh, ¿Cómo es la situación?
0: Bueno, aquí se come a la hora que esté la cocina. No hay hora. Porque, ok. Porque para mí es un arte. Entonces... Sabe mi familia que va a disfrutar de algo rico, pero tiene que esperar.
1: Exacto. <risa> tiene que tener paciencia. Sí. Entonces, y tú disfrutas tu cocina con una copa de vino también, ¿no?
0: Con un vinito, con unos quesos. Entonces, estoy cocinando, le digo a mi esposo, baja para que me ayudes, pícame esto, toma tu vino conmigo. Píquemos
1: es que es la idea, es la idea. Siempre compartir, poner una musiquita, entrar en ambiente, porque... La cocina es inspiración, la cocina es conectarnos con nuestros sentimientos, con nuestras tradiciones, con nuestras memorias. ¿Cuántas cosas no evoca uno cuando empiezan esos olores a aflorar del plato que está preparando? Ay, me acuerdo de la receta, de la que me enseñó mi mamá, la que me enseñó mi abuela. Tantas cosas, ¿verdad? Como, como para reconectar. Cuéntanos, Clarisa, ¿no te
0: puedes faltar a ti en la cocina que tú
1: dices, yo sin esto? Bueno, bueno, la sal, la, una buena sal. Yo a donde viajo, compro la, la mejor sal, si la consigo, la flor de sal, que, que es esa tierna, que sirve sobre todo para las ensaladas y para la terminación de los platos, cuando uno ya pone pues la presentación, está todo emplatado, ese toque de sal que realza los sabores, porque lo que es la sal. Y el y la parte grasa, o sea, lo que es el aceite, es lo que realza realmente los sabores en la comida. Es lo bien. demás es la frescura y la calidad de los ingredientes, y por supuesto, la técnica que uno utilice. Pero una buena sal no puede faltar.
0: Una pregunta, ¿tú consideras que el orden en la preparación de un plato es importante? O sea, el orden, me refiero al el orden como van los
1: ingredientes. Sí, claro que sí, porque lógicamente hay cosas que se tienen que cocinar con más tiempo que otras. O por ejemplo, en el caso de los postres, que es mucho más complicado, las temperaturas de los huevos, de la harina, de la mantequilla, depende. Si tú vas a hacer unas galletas, la mantequilla tiene que estar muy fría, o cualquier pasta quebrada. Si tú vas a hacer un bizcocho, o una torta, o un ponqué, la mantequilla tiene que estar a temperatura ambiente y muy suave. La harina, si voy a hacer galletas, la pongo en el freezer, por ejemplo. O si voy a hacer una torta, la tengo a temperatura ambiente. Son trucos que hacen que la terminación de ese plato sea perfecta. Hay es... miles de detalles y mucho por aprender y mucho por enseñar de, de este lado. Y sí, eso
0: es muy importante, el orden de los ingredientes, porque a veces se piensa como que, bueno, no importa, el orden de los factores va a alterar el producto. Y si va a alterar en el caso de la cosa... ¿tú claro que sí. Producto, ¿Verdad? Tú no has colocado las remolachas. No,
1: las voy a colocar ya. Y le voy a bajar un poquito, porque está empezando a agarrar algo de color y la verdad no, no me interesa en este caso. Voy a colocar las remolachas, Rosy. Ok, perfecto. Ya yo estoy
0: en eso
1: también. Vamos a mezclar todos los vegetales, todo lo que tenemos en la olla...
0: Clarisa, cuéntanos qué es que ahora qué nuevos
1: proyectos tienes, aparte de tu tu marca que tienes desarrollada ya de de hace más de siete años. Claro que sí, ahorita tengo un nuevo proyecto, bueno, varias cosas, varias cosas, pero mira, en primer lugar, estoy diseñando una nueva página web donde voy a ofrecer más bien servicios personalizados de, por ejemplo, edición, edición de, te edito la cocina, te diseño eh, un meal prepping para toda la semana según tus necesidades, pero con recetas ricas, y como te digo, si tu estilo es vegetariano o vegano, o comes más pescado, o com- yo puedo hacer, sabes, algo a la medida. Entonces ese servicio por un lado, también voy a reactivar mi servicio de cenas privadas, de chef privado, que lo hice durante un tiempo cuando llegué a Nueva York y lo dejé de hacer porque, bueno, me, me metí mucho en el tema del restaurante. Pero ahora, bueno, tengo ganas de reestructurarme y, y tengo cosas en mente. También voy a empezar un libro de cocina. No voy a revelar el tema todavía, ¿Puedo? pero un nuevo libro. Nuevo libro y, y bueno, vamos a ver... Eh, yo creo que va por, por el arte culinario latinoamericano, va por, ese, por esa onda.
0: Ay, qué bueno, qué bello, qué bello Y porque...
1: bueno, por ahí, bueno, clases de cocina, eh, quiero tener algunos módulos pregrabados, también clases de cocina personales, 101, eh, voy a tener todo esto en la página web y yo creo que va a ser un proyecto bellísimo y muy ajustado a los tiempos que vivimos, porque bueno... Estamos cada quien en su casa, y con con tiempo en nuestras manos, porque no es negativo. Yo creo que que todo esto ha sido positivo, podernos quedar un poco en la casa, en el hogar, reconectar con tantas cosas, con tanta gente. Yo me he reconectado con amigos, con con familia, que de repente yo nunca tenía tiempo, porque siempre estaba trabajando, trabajando, trabajando. Y a partir de esto, bueno, a través de, de todas estas plataformas virtuales, de repente bueno hablamos más nos vemos más y compartimos más y mira tenemos tiempo para hacer estas cosas
0: para hacer estas cosas que antes uno ni se imagina o sea cuando pensaba en mi caso yo que esto fue una consecuencia de la pandemia justamente el hecho de hacer los live yo no me en esto a pesar de que me gusta era algo como muy personal pero exacto compartir por ejemplo una receta con mi audiencia o con una cliente Pero hoy en día ya mis clientas muchas veces me piden, mira, cuéntame de la receta. Hace un tiempo publiqué una receta de de un pudín de almendras que me quedó fabuloso, pero además de fabuloso quedó precioso porque quedó ese caramelo bello. Y tú no te imaginas cómo me pidieron esa receta. Yo misma me sorprendí.
1: ¡Guau, es que suena divino! Eso (ríe) suena muy rico.
0: Quedó De verdad que... Es como que otra cosita, algo adicional a lo que uno hace de por sí, por lo cual te conoce, que la estás aportando a
1: tu comunidad. Exacto. Mira, voy a poner el consomé. Voy a poner... consom... Ajá. Para cocinar esto unos cinco minuticos para que nos dé tiempo, ¿no? Claro. Vamos, le voy a subir un poco a la llama. Ya tengo todos los elementos en la olla. No es nada complicada esta receta, de verdad, van a ver qué rica, qué bella es, porque además es muy colorida, es fabulosa. Si tienes invitados en la casa, es un plato muy bonito de servir. Y les voy a dar una idea, nosotros vamos a emplatarlo de una manera, yo por lo menos voy a utilizar un bol eh, normal, o un recipiente de sopa de mi vajilla, normal. Eh, Tamaño como una entrada, como... Pero yo lo he puesto, esta misma receta la he hecho para eventos y la he servido en vasitos de shot, chiquiticos transparentes y se ve espectacular, con la misma presentación el poquito de crema agria encima, su, tom, su ramita de eneldo y un poquito de ralladura de limón, ya van a ver cómo es y eso lo traducen sencillamente a la versión chiquita y lo pasan así como, como un hors d'oeuvre, como pasapalos Digamos, entre cuando es pura picadera, cuando es bite size, lo que llaman aquí, ¿sabes? Un solo bocado. Pero bueno, le subí un poco, Rosy, para que esto vaya hasta, para que llegue a punto de hervor. Y después de que esto hierva un poquito, lo vamos a pasar por la licuadora.
0: Para que se vayan como que concentrando un poco los sabores.
1: Exacto. Mira, Hay que dejar reducir un poquito, eh, que se amalgamen los sabores. Yo les voy a acercar para que vean cómo se ve un poco. Mira esto, no sé si aquí... Dime por favor si lo... Ahorita han... no te veo... Ajá, ahí lo vemos. Mira los colores, Perfecto, se ve perfecto. No, y huele... Vamos bien, vamos bien aquí. <risa> <risa> y huele bueno, divino, ¿verdad? sí es que la caramelización de la cebolla, la remolacha, bueno, hay un poco de azúcar involucrada, pero es el azúcar natural de los vegetales. Sí. Entonces, bueno, quien no quiere comerse eso, pues tiene que optar de repente por los calabacines. Utiliza la misma base, pero con calabacines o con auyama, que ahorita viene de temporada y es divina.
0: En nuestro caso, no hay problema. Este es para la gente que ama las remolachas.
1: Que Exacto
0: que no tiene problemas en, en ese toquecito de azúcar natural.
1: Que, que Exactamente. Mira, Rosy, te quería preguntar, mientras hierve aquí eh, la sopa, lo, bueno, nuestra preparación, eh, cuéntanos qué viene ahora, qué, qué colores, qué tendencias, qué novedades tiene Anabela by Rosy Sánchez ahorita.
0: Bueno, tú sabes que ahorita los colores que están así, muy, muy, en, este, en estos... Tres meses, yo diría que son como los tonos de transición. Y el tono chocolate, el tono beige, se va a ver muchísimo. Ya se están viendo, de hecho, ¿no? Son, son colores que están muy ya en la calle y son perfectos para este momento de transición entre el verano y el invierno. A mí particularmente me encanta el color marrón, lo amo. Eso a mí me
1: gusta mucho también. Me parece súper elegante y eso, lo que tú dices, para el otoño es bellísimo. Es, es un color de transición que va muy bien con la temperatura y como con el ambiente de esta época, ¿no? Sí, hasta como uno se va sintiendo
0: con el cambio de temporada. Y, y a mí me gusta mucho el, la combinación del tono chocolate con, con colores... Por ejemplo, en este momento me gusta combinarlo con el beige. Ya cuando nos vamos acercando más al frío, me encanta... Te digo que me parece una cosa súper elegante. La combinación del tono marrón con el negro. Entonces, bueno, a
1: mí ni me digas. Yo me he visto muchísimo de negro. Y la gente en Nueva York, creo que nos vestimos bastante de negro. Y estoy esperando todo el año para que salgan las nuevas colecciones en mi color favorito, si se le puede llamar color. Pero a mí me encanta porque me parece elegantísimo.
0: Súper elegante, pero cuando te lo combinas con el negro, que por ejemplo estás vestida de pero con una bufanda marrón eso se ve demasiado bello o te vistes todas de unas botas marrones claras se ve espectacular o sea es una combinación muy sobre, muy es una línea como muy limpia a mí me y encanta. cuéntame
1: eh, los botines paris que me encantan me parecen elegantísimos. esa eso es nueva colección los botines paris los estoy
0: repitiendo porque hay... Son los particulares que estoy repitiendo en esta temporada. porque Son de... bellos. Sí, son espectaculares. Y no tanto, bueno, además de que son espectaculares, porque no puedo decir que son espectaculares, porque
1: sí lo son. Es un sumamente cómodo. Yo eso lo necesito ya. <risa> <risa> Yo eso lo voy a pedir. ¿Dónde podemos comprar tus zapatos? bueno nos... Bayrosi y Sánchez.
0: Pueden escribir directamente por el Instagram porque a nosotros nos encanta realmente dar una atención muy personalizada a lo que son nuestras, nuestras clientes. De verdad que nos encanta conocer realmente qué es lo que, si tienen algún evento especial, para qué ocasión piensas colocarte el zapato, con qué piensas combinarlo, por lo menos darle una asesoría previa.
1: Perfecto. Adicionalmente a eso... ¿Y por, por, cuál, ¿Por cuál cuenta te podemos contactar?
0: Nuestra cuenta es arroba anabela sánchez. También tenemos una página web que está, siempre la estamos actualizando, está espectacular, de verdad que estoy muy
1: feliz con mi página. No, tu marca es muy bella y me encanta la presentación, las cajas rosadas, la tipografía, todo es tan bonito. Yo conozco tu marca por Titina Pensini, mi hermana, que la adora y le he visto tus zapatos puestos y me parecen elegantísimos, bellísimos y muy femeninos, eso es lo que yo creo que más me gusta.
0: Sí, realmente la marca está hecha con un concepto de, de, de feminidad y adicionalmente un poco, tiene un toque de todo, femenino, rebelde, un poco de ser tú misma, o sea, de atreverte a agregar un toque de color, chispeante, sin importarte, de, de repente nada, si amarte con ganas de colocar la chispa de color, atrévete a hacerlo. Siempre y cuando, bueno, tú te sientas bien, te sientas que confiada de lo que estás llevando, eso es muy importante, ¿no? Claro. Al momento de ser rebelde, también hay que cuidar un poquito ese tipo de cosas, como que tú te sientas bien, te sientes segura, sal a la calle, de esa manera como has decidido.
1: Buenísimo. Eh, y los zapatos de goma, ahorita tienes unas bellezas también, que con, con mucho estilo.
0: El modelo es este, pero te quería hacer un comentario de tu hermana, mi queridísima Titina, que... <ríe> siempre ha sido como que es un referente y de verdad, eh, fue, eh, es muy especial estar en contacto con ella, eh, haber generado esta amistad a través de mi marca, porque y más de eso, pues que le encantan mi, mi, mis piezas, porque es un referente, Titina, yo creo que, que es ese libro especial de nosotros los venezolanos con respecto a lo que es El Buen Gusto. Y, y, y tú en el, en el área de, de cocina, ¿no? Entonces, para mí ha sido bien satisfactorio contar tanto con su apoyo como quien dice como que su buen visto bueno, ¿no? Con respecto a Y la han parte. hecho
1: un trabajo juntas muy bello, porque yo, bueno, la sigo en sus redes y veo todo lo que hacen y aparte de, veo a Titina con tus zapatos puestos, con tus creaciones. Mira, sí. vamos, vámonos para acá. Un momentico. Vamos a ver. Acá,
0: esto huele de verdad que huele delicioso,
1: No, es que de verdad la combinación de los vegetales que les estoy diciendo es la base para toda sopa y eso le va a dar ese bouquet, ese, ese aroma y esa base que va a combinar divino con cualquier vegetal. Si van a hacer la crema de calabacines, no le pongan la zanahoria para que no le cambie el color. Voy a apagar eh, ya nuestros vegetales. Voy a proceder a licuar. Para que nos dé tiempo de que vean la presentación y todo esto. Por aquí estamos listos. Ahora, si les gusta, por ejemplo... El aroma del tomillo, le pueden poner un poquito de tomillo. O si quieren ponerle perejil, también pueden ponerle un poco de perejil al final. Las hierbas siempre van al final de las preparaciones para que no se desintegren y no, y no, se, no se quemen. No se marchiten, porque de cierta manera también es una especie como de
0: decoración, ¿cierto, Clarisa?
1: Bueno, en, el caso, en este caso no importa porque vamos a licuar. Y yo el toque de eneldo se lo voy a dar al final porque el el aroma del eneldo es bastante fuerte y no quiero como que permee toda toda la sopa, sino darle una capa de sabor. Ok. Entonces voy a colocar los vegetales en el vaso de la licuadora con líquido. Y si necesitan un poco más de líquido, siempre le pueden agregar un poquito de agua o en mi caso yo guardé el líquido donde cociné las remolachas, porque Ah, ahí hay mucho sabor también. Claro. Y bueno, hay que tener cuidado a la hora de licuar esto que está tan caliente. Hay que esperar que que salga un poquito el vapor eh, para ponerle la tapa y licuar. Vamos a poner, voy a poner la mitad de lo que tengo acá. Como ven, es un plato que se puede hacer en nada, en media hora, 45 minutos máximo, esto va a estar listo. Después de licuada, es que le voy a colocar la sal y la pimienta. Voy a probar, el, eh, porque de repente el consomé está alto en sal, y para que no se nos pase el punto de sal, vamos a esperar. Y lo prob- probamos la crema cuando ya esté licuada. Okay. Voy a pasar... Ya va. Voy a mover la cámara. A ver, acá. Aquí estoy en la licuadora. Perfecto. Aquí. ¿Me ve, ¿no? no? Ok. okay
0: lic-
1: a ver, le estoy dando la espalda. Vamos a ver. ¿Cómo hago acá? ¿Me ve? Voy a, a licuar. Perfecto.
0: Okay. Pues también, pero yo no soy una experta cocinando y transmitiendo esto, entonces de repente les voy a dar la espalda por algún momento, voy al cuarto también para no quedarme tú sabes, pero
1: okay. va, vamos a hacer un poquito de ruido y volvemos a conversar estoy haciendo una crema de remolacha y en este momento la tengo en la licuadora ya va a estar casi lista. Lo que falta es corregir el punto de sal, la pimienta, servir y decorar. Ya vamos a estar listos. Falta un poquito. Estoy lista. Okay.
0: <risa> qué bello ese color.
1: Pero es que miren qué espectáculo. Esto es de, pero de concurso. Esto para una cena es demasiado especial. Y es riquísima.
0: <risa> Aquí comenta alguien que si yo hubiese hecho un plato, en la cocina estuviese toda sucia. <risa>
1: Bueno, organizarse también es parte de cocinar bien, porque si no nos volvemos locos, y si no, no vamos a querer volver a cocinar más nunca. Uh-huh. Entonces hay que ir eh, cocinando, recogiendo, lavando y limpiando, es parte de
0: Esos truquitos también los enseñas tú, lo vas a mostrar y lo vas a dar a conocer en tu nuevo libro, Clarisa. Eso es muy importante, porque la idea es hacerlo, sentirse bien, disfrutarlo. Y si tienes un desorden, obviamente no disfrutas nada.
1: Exactamente.
0: Yo soy maniática en mi cocina, yo lo confieso. Tanto es así que en mi cocina yo soy la que me encargo de todo. No, no pido ayuda, no necesito ayuda, por favor. Coman y me dejan todo acá.
1: Yo soy parecida. Yo en mi casa se ríen y cuando hay fiestas es como que no la ayuden porque a ella no le gusta que la ayuden. <risa> No, es un tema, sí es un tema. Yo cuido más mis vajillas y me gustan las cosas como en su santo lugar. Entonces, sí, bueno, soy un poquito maniática, pero es que estoy acostumbrada a trabajar en la cocina y si uno no tiene un método y, y, y como que ese orden, esa limpieza, es complicado manejar como comida para tanta gente o para tantas órdenes. Entonces, este, sí, un poquito la manía es buena en el caso de la cocina. Mira, sí. voy a probar a ver si le hace falta sal, cuánta sal. Yo sugiero una cucharada o una cucharadita de sal. Qué... Si le falta sal, aquí tengo una cucharadita. Mira, caso... Divina, las remolachas del Farmer's Market son impresionantes. O sea, no saben la remolacha oh, comercial.
0: Delicioso, delicioso. Yo compré eh, remolachas orgánicas
1: perfecto, esa es la idea, que si no van al Farmer's Market, por lo menos traten de conseguir un buen producto, y bueno, lo más fresco posible. Vamos a probar aquí, le voy a poner un poquito de pimienta también.
0: ¿Te lo pones ahí mismo en la licuadora?
1: Aquí mismo, estoy ya corrigiéndole la sazón.
0: ¿Después vuelves
1: a licuar? No, ya estamos listas para servir. Ya vamos a, a probar aquí otra vez. A ver si le falta sal. Quedó espectacular.
0: La mm. amo.
1: Espectacular. Yo estoy bien de sal. Ahorita voy a servir para que vean qué linda se ve ya emplatada. Y voy directo de la licuadora. Voy a hacer los propios. Vamos a ver si se ve. Si me ven aquí. Ahorita necesito dos cucharitas.
0: Ahorita les muestro cómo va este este emplatado, mío. Ya acabo también de... ¿Ya
1: serviste? Sí, mira. ¿Me avisas cuando se vea? Ahora. Pero no se ve completo tu plato. Para ver... Baja la cámara. Ok, ahí sí lo vemos. Ahí lo vemos. ¿Ven el mío? Se ve espectacular el tuyo. Ok. Ahora
0: voy a, a decorar un poquito.
1: Yo también voy a decorar. Un momento. Con
0: la crema agria y el eneldo. Entonces, yo voy a compartir este secretico que tengo. La inyectadora de cocina. Aquí se
1: ve mejor. Acá. Ya va. Aquí creo que se ve mejor.
0: Donde estaba, estaba perfecto. Yo lo
1: veía muy bien. Mira esto. Ya no, aquí no se ve. Ya va. ¿Ahí lo ven?
0: Ahí lo veo perfecto.
1: Ok. Ok. Voy entonces con la crema agria, que Yo la también. tengo acá. Ah, y voy a hacer como, como una especie de quenel. Esto, bueno, eh, son cositas como de... Una quenel es como la manera profesional de presentar las cremitas o los helados y se hacen con dos cucharitas. Claro, hay que obtener una forma perfecta, pero bueno, ah, mira, esto está bien bonito. Lo ponemos encima, le ponemos el eneldo.
0: Ahorita me dicen qué te parece mi decoración.
1: Ok, aquí nos vamos con un poquito de eneldo, no muchísimo para no opacar tanto los sabores. Y este truco a mí me encanta, la ralladura de limón. Esto le da un perfume a la comida increíble. ¿Para Entonces, ¿El limón amarillo? Sí. Que es muy perfumado. Un truco con la ralladura es, no raya la parte blanca. Es apenas uno, dos y ya. Uno, dos y ya. Porque la parte blanca es lo amargo. Esto Exacto. nada más queremos que le dé un perfume... A ver, un poquito más. A mí me gusta bastante ralladura. Y esto es un truco que sirve para los pescados, es divino, para los mariscos, para las ensaladas. La ralladura de limón es mágica. Yo de verdad la recomiendo muchísimo.
0: De verdad, y... además que el del limón amarillo es especial. Es como, como ese, ese cítrico con dulce, no es tan fuerte como el, como el limón verde.
1: Sí, es, es, es otro perfume, es otro, otro bouquet. Y le voy a poner un poquitico de aceite de oliva que nunca puede faltar porque esto también le va a dar como untuosidad a esta receta. Poquito, poquito, poquito. Este aceite de oliva, eh, les tengo que recomendar esta marca porque es de un amigo mío muy querido y se llama Henry Moore y es de Arbequina, que es la aceituna chiquitica. Y es ah. un aceite un poco dulzón. No es dulce, pero tiene un aroma dulzón, tiene un saborcito. Ay, a mí me fascina. Este, bueno, se consiguió online, es una maravilla, y yo lo tengo en este frasquito, pero eh, con ese es el que cocino siempre. Y le voy a poner un toquecito de pimienta, y ya no le voy a poner más nada. ¿A Mira, está? si me
0: el plato ahí, ¿qué te parece? si no te No, sé,
1: no, te, no veo el tuyo ahorita. Ahora espectacular wow qué creativa bueno es que Rosy con su creatividad qué maravilla mire qué no. el mío a ver precioso muy sencillito este bueno y en lo que mezclemos esto pues eh, le va a dar como la crema el aceite de oliva y, y los aromas de las hierbas y el limón le van a dar como una untuosidad y, y van a ver van a notar las diferentes dimensiones de sabores que se desarrollan, porque la presentación no es solo presentación, tiene que ver también con el sabor y con el resultado final, con, con esa cosa global de, del plato. Y así cada plato. Tienen que cuidar muy bien todo lo que ponen en la decoración, porque cualquier hierba tiene su olor, su sabor particular, y va a influir sobre el plato
0: que no sea lo que
1: quieres. Exactamente, o que no tenga nada que ver. O sea, si tú estás haciendo un plato de sazón latina, quizás tú quieres utilizar cilantro. Pero si tú quieres hacer un plato de estilo francés, o no sé, como una bisque de langosta, pues yo no te recomiendo que uses cilantro. Vas a usar perejil, vas a usar sabores relacionados con los sabores regionales. Entonces, bueno, ahí hay que estudiar bastante.
0: También, Clarisa, yo creo que esto tiene que ver mucho así como el tema de las combinaciones y de las y de los las formas en el diseño, en este caso de zapato.
1: Uh-huh.
0: Las proporciones que, que utilizas en, en cada elemento que vas a colocar en el zapato cuando uh-huh. tú te hablas de la parte de colores y texturas. Tú tienes que entender, en mi caso, que sean dos colores que se llevan bien. Exacto. Es que entre ellos dos caen bien, que, es que existe una buena relación en, entre esos dos tonos. No necesariamente tienen que parecerse, pero que sí, cuando tú los ves juntos, dices, wow A veces a mí me pasa con combinaciones así, que digo, nunca me imaginé que esto se viera tan bien junto, porque como que tienes ya una, una especie de, de, de ideas en tu cabeza, estos dos colores nada que ver, pero cuando los mezclas de la forma correcta, dices, el efecto es fabuloso.
1: Exactamente, sí, de repente combinaciones que nunca te imaginaste que se iban a ver bien, y cuando mezclas dos colores que parecen opuestos, wow, super groundbreaking, como dicen, así súper increíble, moderno, que, que eh, vanguardista. Este, sí. sí, la cocina también se maneja de esa manera, yo soy muy clásica en mis combinaciones, pero bueno, me gusta darle como la oportunidad a la gente de que innove y utilice sus propias ideas sobre lo que yo les enseño. Entonces, bueno, estos son como bases para que la gente pueda innovar, le pueden poner de repente un chorrito de jugo de mandarina, también le queda muy bien igual que a la sopa de auyama, un poquito de jengibre, si quieren darle un toque, no sé, más asiático. Yo no soy yo el jengibre lo uso, lo uso bastante, pero como que para ciertos platos, no para todo, pero bueno, no sé, son miles de ideas, Ajá, hay tanto por desarrollar en la cocina y es, es, como, es como el diseño de modas y tu diseño de zapatos, pues esto es pique y se extiende.
0: Claro, claro que sí, pero de verdad te digo que así tal cual la receta tiene un aroma fabuloso y tiene, o sea, tú vas sintiendo como las notas de los sabores, algo, yo disfruto mucho la comida, o sea, de verdad que la disfruto de una manera que pienso, a veces veo a las personas que comen tan rápido, yo no puedo. Yo disfruto como que voy encontrando las notas, como si fuese un vino. Voy encontrando... Y
1: bueno, y esa, esa es la idea, esa es la, y, y todo en la vida tiene que ser acerca de diseccionar y disfrutar cada paso, cada momento, sobre todo hoy en día tenemos que estar más presentes aquí y ahora, y, y poner más atención en todo lo que hacemos y aprender de todos los procesos, y sobre todo los procesos creativos son muy importantes para uno reconectarse a nivel emocional. Porque si uno está bien por dentro y si uno está contento y si uno anda con optimismo por la vida, pues de ahí parte todo, todo lo demás nos va saliendo solito, ¿no? Sí,
0: y aprender a disfrutar de la cocina, a usar la cocina, porque... Conozco mucha gente que tiene la cocina de adorno, la cocina es para usarla. Entonces, no, no tengan miedo de usarla, atrévanse. La cocina está para cocinar en ella, para cocinar en casa, para compartir la mesa con nuestros seres amados.
1: Y con nuestra familia, con nuestros amigos, atrévanse a recibir en su casa. No le tengan miedo al desorden, no le tengan miedo a que se va a ensuciar. O sea, todas esas cosas hay que... Uno, uno puede buscar la manera práctica, yo entiendo que la gente no se quiere complicar tanto, ni trabajar tanto, pero uno puede buscar la manera práctica de organizarse, y compartir, y seguir creando en la cocina, y no dejarla a un lado, ni, ni esperar que, ¿sabes? Que, como que encargar la comida todo el tiempo. Claro. Yo creo que, que por, ahí, por ahí vamos en estos momentos, y es importante.
0: Qué bello, me encantó, me encantó la receta, me encantó esta conversación, Clarisa. Espero que se repita en una próxima edición.
1: Claro o... que sí.
0: Por favor.
1: Ay, Rosy, muchísimas gracias por la invitación. Me encantó cocinar contigo, aprender más de tu marca. Ya voy a salir corriendo a comprarme mis botines para el otoño. Los Haris, Ajá. los Haris me encantaron. Eh, y las, andal- las flats, los moustiques. Eso también me vuelve loca porque también estamos mucho en la casa hoy en día.
0: Sí, es una forma linda de estar en la casa. Es un corte muy elegante porque es una punta fina. Entonces, ha gustado mucho por eso. Es un zapato que, que amo desde, desde que lo concebí. Y, y también tiene un origen venezolano, ¿sabes? Porque está inspirado el tejido en esa tierra tan hermosa que cada vez que la recuerdo, por supuesto, mi corazón se arruga un poquito porque... Eh, el, del estado Lara Tintorero. Donde están wow, qué bello! Y, y bueno, este es un tejido muy particular. No sé si conoces las canastas, por supuesto que sí, las canastas. Claro. En nuestro país donde se colocan la. Bueno, este tejido va en honor a esas piezas y, y está pensado en mujeres que quieren estar cómodas pero bellas siempre.
1: Claro, porque siempre hay que sentirse bien así estemos en la casa, así estemos cocinando, yo me maquillo yo me visto y me pongo mis zapatos bellos para estar en mi casa, así sea de casa, pero así. uno tiene que estar siempre en estilo y sentirse bien para estar productiva y para estar siempre creando cosas bellas
0: Mira que se lo dice una de la una, una integrante de la saga Pensini
1: okay. <ríe> Bueno, porque yo aprendí de mi hermana y ella me decía siempre, ni siquiera el automercado puede salir desarreglada.
0: Oh, Así verdad. que te
1: vistes y te arreglas.
0: Qué ella imagen. es muy estricta. Qué bellas. Gracias, Clarisa. Ya vamos a, a estar casi en tiempo. Eh, gracias. Por favor, repítenos tus redes sociales.
1: para Me que... pueden conseguir eh, por Instagram. Es la que más utilizo. Arroba Clarisa Pensini pueden contactarme por mensaje directo, estoy ahí siempre a la disposición y a la orden para todos ustedes y bueno, con muchas ganas de estos nuevos proyectos que vienen por ahí.
0: Claro que sí, mira Clarissa, una cosita que te quería preguntar y se me pasó. ¿Con qué recomiendas combinar esta, esta sopa? Como este puede ser un primer plato de entrada y luego puede ser con un pescado. Un
1: salmón, salmón, un salmón. Por favor, y aprovechan el eneldo y pueden servir un gravlax o pueden hacer un salmón horneado. Pero yo creo, o una trucha ahumada también sería riquísima, o una truchita horneada. Pero con un pescado definitivamente creo que es la mejor combinación.
0: Yo creo también. Yo me, yo me había orientado hacia el salmón Te confieso que, que, bueno, en en Mérida incluso llegué hasta a pescar las truchas, pero creo que la carne de la trucha es como demasiado suave para mí. Eh, No no es de mis favoritas, pero me encanta el salmón. Entonces, yo me iría por esa esa opción.
1: Perfectamente. El salmón combina de maravilla con esta crema de remolacha. Y espero que, bueno, disfruten esta receta. Rosy, muchísimas gracias. Estoy esperando, bueno, novedades de Anabela by Rosy Sánchez. Pronto. Y bueno, por favor, ahora comprarnos los zapatos a volar. Un besito, Carisa, nos vemos. Un beso, Rosy, muchísimas gracias.
0: Gracias, saludos. Chao, gracias
1: a todos por conectarse.
0: Claro que sí, gracias. Chao, gracias.